0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻，并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难第63集，很高兴再次在这个每个礼拜五的中午跟大家聊一下这个礼拜的一些我觉得还蛮有趣的投资话题跟投资新闻哦。那今天要来跟大家聊，因为大家知道。最近这两周是美股的重要的财报季嘛？那这个礼拜想跟大家聊的是这个加密货币交易所的 Coinbase 的财报，以及最近涨得非常恐怖的这个疫苗股，包含了 Moderna， 包含了 BNT 哦，他们都涨得非常恐怖。所以今天跟大家聊这两个话题哦。那但是呢，在进入我们今天的主题之前，首先还是我们的夜配时间。这个礼拜我们的夜配是这一档，我把它叫做。不是我把它叫做，它的名字就叫做喷就灭的一个灭火器哦。大家看，它就是一个长得这个样子的一个灭火器哦。然后就像一个杀虫剂一样，小小罐，但是它是一个灭火器哦。那我相信大多数的人，你在家中，你可能都没有准备灭火器哦。就像我们投资需要避险一样，我们投资需要做一些动作来做避险，对不对？我们的生活也需要避险。你想要没有人想要在家里发生火灾，可是如果今天家里出现一些火灾的一个状况的时候，你手头有个灭火器，绝对是能够。可能有很高的几率可以拯救你家里，不会遭受更大的财产伤害哈，所以哈真的是。建议大家在必备一个灭火器哦，但是那种传统的大的灭火器那么大个也很难使用，又占空间，你可能不会想买嘛。那这么小瓶的这个喷就灭的灭火器哦，真的很推荐给大家。好，然后它基本上是台湾制造，而且通过我们的这个相关的一个认证，是一个合格的一个消防的一个器材哦。那我们这是 N 观点的特惠价，真的非常优惠哦。好，你去那个各大这个网路。这个平台电商平台买，它的价格、哦、大家都是一瓶九九九百九十九元哦。但是我们燕关点的特惠价，我们燕关点的特惠价一罐只要八九九，便宜一百块。而且你你如果买两罐，就价格就更下下，一罐就不到八百块哦。而且我们还送免运，所以非常推荐大家要买。那一次要买哦，我比较建议一次买两罐呢、啊。为什么？因为你就怕找不到嘛，对不对？就是如果你一罐放厨房，一罐放这个客厅，那临时哪边失火了，临时哪边出现一个小火苗，那你要找这个时候，你就有一个比较近的，而且你不怕找不到。哎 ，A A 地点突然找不到了，就 B 地点可以找。所以推荐大家，每个人家里都应该必备两罐这个这个喷救灭的这个小型的灭火器哈、哦。这么你看，真的储藏方便，携带也方便的哈。哦然后让虽然发生火灾，我当然希望大家都不要家里遇到火灾了哈、哦。那但是我们人生总是要为风险做好准备，做好风险控管，这个就是一个风险控管的一个方式。好，那在进入我们今天话题之前，还是额外跟大家聊一下这个前天公布的一个经济数据哦，就是美国的这个 CPI， 美国的这个消费者的物价指数哦。我们可以看看得到一件事，就是。这个物价 CPI 的增速哈、哦、开始减缓了、哦。七月份的核心通膨数字是四点三个 percent 哦，就是年成长率是四点三个 percent。那如果跟六月份比较的话，成长率是零点三个 percent。所以整体而言哈、哦，在在从四五六月开始。爆冲的这个通膨到七月份就有点卡关了，对不对？就有点再也冲不上去了。那在前几个月，主力在冲这个通膨数字的这个二手车的价格，事实上也涨不太下上去。它的七月份跟六月份比 ，N O N 呢就是越增越增，其实只有零点二个百分点，几乎就卡在那边了。所以这个跟我们之前所说的通膨哦，其实它不是一个长期性的。在今年下半年，我们就可以看到这个通膨的状况。会会不再不不再需要让你担心，好、哦，那大概到明年第一季或明年第二季，这个通膨可能就会恢复正常数字的水准，哈、哦，那我觉得这个几率是很高的，所以其实啊、哦，我跟你讲，总金的东西、哦，大家真的是很多时候不用去听那种危言耸听的东西了，哈、哦，那很多东西都是可以去被被大致上去评估那联总会一直说这个。这个所谓的通膨是是一个暂时性的，是一个过渡性的一个状况、啊。那这个过渡大概多久呢？其实就是半年到一年之间嘛。所以我们可以看到，下半年可能就是涨不太上去了。那等到明年第二季。对比去年的高基期，它数字可能就会掉下来，掉回两 percent 一两两个 percent 左右，这个样子就符合联总会它所设立的长期的平均的通膨在两 percent 的这样的一个状况啊。如果自己三到五年的长期平均通膨有两个 percent， 那就就算中间有一年拉高到三到四个 percent， 其实也没有什么关系，因为其实你之前的一两年都一点多个 percent 而已啊。哦，所以其实这样子目前看起来哈、哦。通膨整理而言是不用太担心的，好不好？好，那接下来呢，我们就进入我们今天的第一个话题哦。我们今天的第一个话题要来聊这 Coinbase， 就加密货币交易所哦。那它的股票代码是 COIN， 它正是在前两天这个礼拜二的晚的晚上，礼拜三的早上发布了他们今年第二季的财报。哇，这个财报数字开出来哇，的确是非常的漂亮哦。那这个营收哦，那个就是简单来讲，今年上半年的、哦、加密货币非常非常的热哦，整个交易非常的热，然、啊、所以这个加密货币的交易所当然就可以在这个空间赚到不少钱哦。那我们先看它的营收，它的营收哈、哦，在第二季来到这个 22.3 亿美元哦。那这个成长率有多少呢？跟去年的第二季比起来，它的成长率是 1,100 个 percent 哦，等于是变成。原本的十二倍的。营营业额，那净利呢？哇，它的获利更厉害了。为什么呢？因为其实它他们的这个成本可能没有增加很，成本可能非常没有增加很多，但是营业额增加这么多，这个净利就增加的非常夸张。他们的净利哈，第二季是十六亿美元，跟去年同期比起来，成长率是四千九百个 percent。简单来讲啦，去年赚一块钱的话，他今年就赚五十块，所以就涨就是四十九倍的。就是五十倍，然后成长了四十九倍的一个概念哦，所以其实它这样的数字当然是非常漂亮的。所以它它其实财报公布之后，其实股价是有涨，它没有大涨，但是就就涨个，我忘记那天好像涨了三四趴左右吧，就是有涨哦。然后我讲的数字不太确定哦，因为其实我我通常不太去注意这个股价到底涨多少、哦，因为我不是看这种细节数字，反正我印象中。当天晚上开盘的时候，我看它它是有涨，涨个三四趴左右。那最后收盘怎么样，我就没有注意了哈。那它的第二季的 EPS 哦，每股是来到六点四二元美元了。那第一季它的 EPS 是三点零五，所以它加起来，它上半年的 EPS 加起来已经来到九点四七美元了。那我今年在第四月份的时候哈。那个时候 ，Coinbase 发布第一季财报嘛，所以我们投资好难就有一集就讲 Coinbase 的合理估值在哪边、哦。那当时呢，我对于 Coinbase 今年的全年的预估哦，是营收大概是二十五到四十亿美元之间，获利呢，它的 EPS 会在十到十六美元之间、哦。所以你看，哇，它现在上半年的 EPS 九点四七，就差不多九点五块、哦、其实跟我预估的全年的 EPS 的下限十。其实就没有差很多了，对不对？所以好像有点意思说，他上半年就赚到我预估他的全年会赚到的这个十块钱的这个下缘的那种感觉啊、哦。不过啦，当然啦，他上半年虽然非常非常好，但是呢，现在是有一点点让人担心的是，好、哦，他们包含了他们自己的这个执行长也出来说，预计哦，下半年可能他们的营运状况不一定会有上半年这么好哦。那为什么呢？其实当然大家都知道哈，就是就是跟这个加密货币的行情有关啦、啊，那今年这个加密货币的行情在四月份的时候来到最高点嘛，我记得那个时候，哇，那时候加密货币冲到这个四六万美元吧，比特币冲到一一个比特币六万多美元吧。但是呢，从五月中下旬开始就开始。腰斩，好就开始腰斩，就开始最低有、哦、跌到三万美元，其实就等于是腰斩的。那最近又涨回去，又涨回到四万多吧，好那那所以从六万多跌到三万多，涨到四萬,万多，这个过程哦，它在这个过程中其实很多原本是看好这个加密货币，哇，我要进来赚的钱人，就在这里面会什么？就被割韭菜，就被重创。那重创之后呢？他们的交易数数据可能就不见得会那么多。就有点意思哦，因为赔很多，所以我就退出市场，我从市场毕业了，或者是赔很多，所以我我我要我要减码，在加密货币减码。所以其实很多人，好、哦、这个东西呢，在对于 Coinbase， 因为他们自己是交易所嘛，所以他们。有第一手的数据，所以从他们六月，他们其实有七月份的交易数据，六月份、七月份的交易数据，他们现在看起来，他们觉得其实下半年的这个交易的热度，至少第三季看起来，不见得会有这个上半年这么强哦。好了，那我们先继续聊他第二季的财报、哦。那在第二季的财报，我觉得我们可以看到几个趋势哦。第一个是什么？这个所谓的这 NTU， 他们有个叫做这个这个就是。有交易的用户的人数，哈 ，monthly transacting user 就是每,每个月在上面做交易的人数，这个数字其实还在持续成长哦，而且如果对比去年的话，真的成长非常多，哦。所以其实我们可以看到，哈。这个加密货币，虽然我们说去年二零二零年可能市场就已经很热了，可是到今年二零二一年啊，这个加密货币的这个市场比二零二零年又更热了很多倍哦。所以老实讲啊，我觉得加密货币这种东西啊，到底长期来看会走到什么样的程度？我觉得，当然大家都没有。绝对的把握，可是我觉得哦，现在如果看全世界会用加密货币的人，其实终究还是少数、哦、所以未来其实还是还有蛮大的成长空间的哈、哦。那这第一个是 NTU 的部分，就是交易人数、哦、第二个是交易量哦，哇，那个交易量哦，就是在上面这个成交的这个金额的总量。那这里面哇，无论是法人的交易量或者是散户的交易量都成长很多、哦，法人的交易量成长了一千七百六十五个 percent。哦，对比去年同期，散户的交易量成长了1218个 percent， 所以其实啊，现在在 Coinbase 上面最主要做交易的其实不是散户、哦，而是法人哦。那法人现在在在这个 Coinbase 上面的交易量已经达到散户的两倍。好、哦，所以其实啊，我们这里讲聊 Coinbase Coinbase 的时候，我们就想讲说，其实 Coinbase 啊，它为什么要做合规？就你看，其他的很多这个。加密货币的交易所，他也不想上市啊，因为他我赚钱，我干嘛上市呢？我又不亏钱，我又不需要资本。然后另外一方面呢？他说：“哎，我干嘛要遵守你各国的法规？你上市就更要更会被法规规范啦。你上上了纳斯达克，你上了纽约证交所，你不用受到规范吗？你都要受到很多规范。”那那其实很多在早期在做这些加密货币的人呢、啊、的的一些从业的这些公司哦、啊，他们其实是抱持着一个比较去中心化的概念，所以他们其实是不太享受政府监管的。但 Coinbase 它的做法就完全相反，他就说我就是要完全做到合规，好合合各地的政府的规范，所以这样子就让他们成为法人最好的交易的一个对象，就是有点类似说，假设我今天是个避险基金。呃，或者是我今天是一个这个这个空，就是我是一个 ETF 好我是一个比特币的 ETF。比特币现在还没有 ETF ETF 出来，然但是已经有一些这个信托哈，已经有一些 trust 出来哈。就假设我今天是未，假设未来有个加密货币 ETF， 因为现在有好几个都送审了嘛，可是美国的联总会还没有同意嘛。哦，那假设今天未来有这个比比特币的交易的 ETF， 加密货币 ETF， 你觉得它会在哪个交易所上面？合作呢，事实上我觉得一定就是 oin, Coin Coinbase 嘛、哦，哈，所以其实 Coinbase 它的策略就是说我一切都做合规，去什么去抢这些法人的交易，抢到法人的交易是什么？那即使我在散户的部分得面对市场竞争，可是在，在在法人这块没有人跟我竞争，就是它的一个基本盘，哦，大概是这样的概念哦。那 Coinbase 他还秀出一个数据哦，他说在现在全世界前一百大的避险基金里面。好，已经有十 percent 的十 percent 金额的资金量的基金跟 Coinbase 在上面做加密货币的交易。好，他他讲的这个数据是有点那个，有点帮你歪曲扭巴。他讲的不是说前百大避险基金有十 percent 的避险基金，就是十家已经跟 Coinbase 做交易。他不是这样，他讲的是有十 percent 的金额。他讲的也不是避险基金的金额。在上面交易的金额是说，在因为每一个避险基金有它的市值嘛，可能有一家是一两百亿美元，有一家是一百亿美元，有一家是五十亿美元。那这个时候呢，他讲是说，用那个基金的总额，他的他的总资产管理额的的的加总，他有跟他交易的这些的基金的资产管理额的加总，是正好是前百大的金。避险基金,金的总资产的总加总的十十 percent， 这个意思啊，通常是可能有前前段班可能有几家比较大的有跟他们合作，那比较大的一家可能就比后段班的五家十家加起来的这个金额还大嘛，所以啊，但是无论如何，这当然也是一个对他正面的消息啊，就是说，其实越来越多这些避险基金哈、啊、开始涉入加密货币的交易，而当然他们的首选当然就是 Coinbase 这个交易所了哈。但是呢，我们之前有讲过，我们之前有讲过，其实 Coinbase 哦，这个它的风险还是一样的哈，因为 Coinbase 我们之前有讲那风险，它风险是什么？就是它现在最主力赚钱的营收来源是散户的交易费，叫 Transacting Fee 哦。可是呢，它它老实讲，它抽的是比别家高的，所以它未来事实上还会面对价格竞争的风险。就是说，如果未来这个价格，交易所之间的价格竞争越来越，就是大家降降交易费率的时候，那其实 coinbase 这边是不是会流失散户的交易啊？目前看起来它还是成长的啦，好，但是这个东西当然是的确是一个可能的风险。那它如果也跟着降价的话，那它的收入是不是会降低？哦，这是它最大的风险。那 coinbase 它目前的说法是，它没有打算进入价格竞争。简单讲，它很可能说，我就是要收这么贵，又怎么样呢？老实说，这个做法就一定会。流失交易量嘛，其实也未必。你知道为什么？因为其实投资人有很多种，有的人是很在意交易手续费的，有些人比较在意那个在意其他的部分，像这间金机构的可信任性哦。所以我举个例子来讲，就像我们现在投资美股，哦，像我年轻的时候，我可能就会很在，我我投资美股，我我进去海外券商交易，因为海外券商的交易是零手续费的。可是你知道，当我年纪越来越大，我现在就考虑说，我要把我在美国的。美股投资资金一部分开始慢慢转移回台股做负委托，为什么就在台湾的券商做负委托投资美股？为什么？因为考虑遗产嘛，就是就是我到时候如果不幸哪一天出去，哎、欸，出了什么事哇，我的家人就不用那么麻烦，还要去想办法去证明那个账户是是是我们的哈、哦。所以我觉得这个东西哈、哦，就是不同的，即使这里的手续费比较高，但你还是。不一定说一定会不考虑它，所以这个东西我们还是可以继续看下去哦。那当然啦、啊、，coinbase 它也非常认清它它它也知道说，它其实过度它的营收过度依赖散户的交易费，因为它的他的整个营收里面有九成来自于散户的交易费。那你要想哦，如果它未来不得已这个散户的交易费要就是他的交易的 percentage 抽抽成的比例要降个。降个一半好，砍半，它营收不就砍半了、啊？这樣不就完蛋了吗？所以对他来讲，他其实很认真在增长其他的的营收哦。那目前看起来哈、哦，其他部分的营收成长也蛮多的哈、哦。但是，但是占比其实还是没有办法拉高，因为散户这边的交易量变高，然后交易费又很高，所以成长也很多哈、哦。那所以这个是我们，你如果想投资空一辈子， age, 你一定要理解它的风险哦。不过我在这里还是额外再讲一点的，就是说。如果我们看长线趋势哈，我认为 Coinbase 的交易费、交易的手续费的确有可能会慢慢降低因为这个毕竟是市场竞争。即使他现在口头说、口头说我不在意、我不、我不我不玩价格竞争，很难说啦。哈。但是呢，你要换另外一个因素想，就是散户的交易量，未来长线来看是会减少还是增加呢？哈，我认为啦。今年2021年，我觉得到2030年，我真的觉得加密货币在整个金融体系、在投资体系占的地位是会变更大的，所以散户的交易量应该还是会持续增加的。所以 ，maybe 散户交易量的增加也可以 offset， 就是抵消掉交易这个收费的手续的下降的影响，我觉得是有可能哈。所以，这是我们要进去考虑的一个因素哈。好了，那我们讲完他这一次的财报的几个重点之后，我接下来讲他今年下半年的状况哦。因为我们刚刚有讲嘛，他上半年数字钞票亮、e、，EPS 将近九点五块耶。可是呢，他下半他现在开始预期哦，下半年不见得会这么好哦。为什么呢？就是我刚刚讲嘛，因为五月中旬之后。这个比特币崩盘就很惨了嘛。虽然最近像以太币最近涨上来了哈，但是无论如何，比特币还是这个领头羊。所以比特币崩盘的时候，那整个交易量，就是那种散户或者是看热闹的想赚快钱的人，啊，或者是的交易量就大幅下滑。你就想，比特币如果从六万杀到三万的时候，的过程中很多人都阵亡所以他们现在就算最近有点涨回来，这些人也手头也没有钱再进去了，对不对？所以现在看起来哈。这个目前看起来，他们从他们自己知道七月份的这个交易量，以及目前八月份看起来交易量，整体而言哦，看起来交易量会蛮差的哈、哦。就如果对比第二季的交易量的话，很可能三月就第三季的交易量很可能就只有第二季的四十 percent 上下哦。那当然，如果接下来说不定，因为我们现在才八月嘛，说不定九月份又变成很热，加密货币市场又变超热。好，让让他多赚一些钱是有可能，好，但是目前看起来，至少第第三季过了一半，到目前为止，依照空一辈子他自己的讲法，是交易量就是比较下滑，下滑大概就是第二季可能只有 40% 的概念，哈，所以、呃，如果接下来下半。就是第三季的下半季没有拉没有拉上来的话，那事实上很可能，好、哦，它第三季的营收基本上就会比第二季会落差蛮多的哈、哦。当然了，我必须说了，我们现在讲的是总交易量，可是它这里面交易量有一部分是散户的，有一部分是法人的。那法你要知道， coinbase 它收法人的交易费是很少的哈、哦，就法人就是就你是大户，所以我抽一点点，几乎。非常少，但是散户他就抽比较多。所以如果散户这边交易量没什么掉，或许他的收入不会掉太多。那我们并不知道他现在公布的这个掉的掉的这个交易量到底是来自于法人掉比较多，还是散户掉的比较多。所以老实讲，我们也没辦法很准确的预测了。但我相信你老对于空一贝斯来讲，他也也没辦法给你多准确的预测，因为他不知道接下来行情怎么走啊。今天我们8月13号。好，我不知道现在比特币行情是多少哦，我我反正我知道最近应该是涨到将近快4万左右， 3万多。我现在查一下，我现直接线上查一下，看看现在的这个比特币在多啊。我看比特币现在是4万5啊，所以好，所以比特币现在4万 5， 那有没有可能到？八月底的时候，或者是一个礼拜之后，比特币又冲到六万，然后市场又狂狂热，甚至冲到八万、冲到九万，狂热哇！如果是这个样子，空一倍的第三季应该有办法靠九月份一个月就弥补掉这个七八月的低迷哦。可是不知道啦，我相信即使是空一倍的，他也没有办法预测这件事情，好，他也没办法预测这件事情，所以他现在给一个相对保守的。保守的评估，我觉得是合理，就是有点是警告投资人啊，跟投资人说，不要觉得我上半年赚九点多块，我下半年就一定可以赚九点多块，没有这回事哦。他想告诉大家哦，那那我目前自己在看这件事情是，我觉得哈，我们现在如果看整个 Coinbase 的下半年的话，好，就是有两种可能，一种可能是呃市场这个持续维持。七八月的这个状况啊，如果是这个状况的话，我认为下半年的全年，下半年 EPS 了不起就三块钱到四块钱之间的，所以全年呢就是十二十三块左右哈、哦。那但是呢，如果接下来比特币还是有些反弹，还是又回到五万六万七万又很热的话，那事实上，那 EPS 有可能会更高哦，有可能更高哦，所以我觉得。目前我个人看法是，他今年全年 EPS 大概会介于1 2 5五到十七点之间。然后，那上半年上半年我们是 9.5 嘛？那如果是这个样子的话，我觉得中间值我们差不多就抓15啊。所以说，今年的 EPS 就中间值在15那我会觉得可能会比较接近 12.5 的部分而不是比较接近 17.5 但是谁知道呢？哈，那我必须说，我们之前不是有讲过吗？就是我们在上一次四月份讲 Coinbase 的那一集，我们也讲过，如果今天一间公司哦，它的获利的年成长率可以来到二十五 percent 的话，我们可以给到五十倍的 P E， 对不对？那现在我们来看 Coinbase 哈、哦，我不知道它现在股价多少，但是应该还没破三百吧，应该还没破三百吧。我来查一下啊、哦，其实其实我因为我因为我其实没有整天在看这些股价啦。好 ，Coinbase 现在是两百五十六，所以你看哦，如果今天假设今年 EPS 是十二点五，两百 p e 才20倍。如果今今天今年全年 EPS 15， 它的 15， 它现在股价250十几，它的 PE 连20都不到。那我们现在就要聊理解一件事：为什么市场给它的 PE 值这么低呢？好，为什么市场对他的信心如此的低呢？好，因为我们刚才讲，如果一间公司啊、哦，它能够年成长率获利 25% 的话， 50倍的 PE 是合理的，哦，那为什么市场这么不给力？好，我觉得这有几个原因啊，首先是哈，首先是我觉得哈，第一个是或许现在我们看到的今年的 EPS， 今年2021的 EPS 是一个离群值，是一个暂时性的这个不合理的高点。也就是说，虽然我们预期哈、這個，这个这个 c o 扣一倍的。这个 EPS 可能还是会持续成长，长期的获利能力可以持续成长，可是今年是一个离群值，是一个是一个比较夸张的这个值所以不是那个合理的成长的值所以在这种状况之下，你就不能用今年展现出来的 EPS 来估，这是第一种思考的模式。第二个思考的模式是你也会担心这个这个 b a s e 它未来。的这个商业模式未来真的能够行吗？哈，就是说我们可以看到嘛，今年第二季跟第今年第三季看起来落差就很大，明明就在同一年，但是加密货币市场的这个热度热度就是差很多，几个月这个热度就可以差很多。那 c o i n 空币币的营业模式非常受这个热热度影响。那在这种状况在这种状况之下，那你说市场一定要对它的未来长期很有信心吗？的确也可以保持着一些怀疑啦。哦，然后包含了对于整个加密式货币市场未来十年之后到底会成长到怎么样，我觉得也看法也是差距很大，对不对？有些人会说，加密货币的整个市场未来十年成长到现在三倍五倍，也也有人会觉得了不起，就跟现在差不多大。但在这里不同的假设之下，其实你给他的信心是不同的。哦，所以整体而言，有没有一句话来 summary， 就是对于。Coinbase 目前的获利能力能不能持续下去这件事情，市场是投以一个问号的。好，这个其实就很像那个台股前阵子的航运股，很很多人就说航运股赚那么多钱，那为什么 P E 值没有什么电子股那么高？其实重点是大家对于航运股。或者是大家对 Coinbase 的获目前，即使我们知道目前它获利能力很好，但是未来能不能持续下去这件事情，有的人很有信心，但是也有很多人怀疑。那整体而言，就会变成一个市场的平衡，就是会让它的这个本益比上不去。大概概念是这个样子哈。所以最后我要跟大家讲哈，我相信我们的观众听众里面有一部分人有投资 Coinbase 了哈。我比较是建议说，如果你真的想投資一支空运贝斯，你一定要有一个心理准备，是你你能够承受高波动性。也就是说，对于这这档股票涨三十 percent、跌三十 percent， 你都可以一笑置之，不理它。然后你你放眼长期，你因为它的营收跟获利真的都有可能暴涨暴跌，而且市场对它的信心也是会暴涨暴跌的、哦、所以影响到股价就会暴涨暴跌。所以你如果没有办法承受高波动性的话，我不认为 Coinbase 是你该进场投资的公司哦。那如果你真的想投资加密货币的话，那或许考虑一些跟加密货币相关的 ETF， 分散风险，而不是单压在一间公司上面。我觉得可能会更好。像那个有个有档 ETF 叫 Block 吧 ，B L O、OK, K， 就专门投资加密货币相关的或者是区块链相关的。还有另外一档是 Ark，Ark AR 的 Ark F 嘛，里面其实也是投资很多这个金融科技 FinTech。的公司，那当然里面也有一些区块链的公司、加密货币的公司，那相对就会降低你的这个加密货币的这个领域的投资风险，好不好？大概的概念是这个样子。那当然，你如果持续要看好 Coinbase 也是可以哈，但是你心里就要你就要有一个很强的心脏，就是这张股就算腰斩我也不在意。否则我跟你讲，你如果是那种跌个二十%、三十你就不行的人，不要买这种股票，好不好？好，就是这个样子。好，那这这是我们今天第一个话题。好，那今天第二个话题要来聊这个美股的疯狗浪哦，这是它的疫苗股啊、哦。台股的过去这半年的疯狗浪就是航运股嘛，但是美股的疯狗浪就是疫苗股了哈、哦。那哇，最近这个美股的疫苗股真的很恐怖，涨得超夸张的、哦，包含了两大知名的 mRNA 疫苗的公司啊、哦、，Moderna。Mod erna, 第一家 Moderna 在过去一个月，它的股价呢，嚯、哦，从两百三十四块。最高涨到四百五十六块哦，啊，几乎翻倍哦。然后后来又跌下来，跌到三百八十四块，也是差不多一点五倍哦。然后呢，另外一家是德国的 BNTX， 它的股价呢从两百零七块最高点涨到四百四十六块，也是涨两倍哦。好，接下来什么？后来又跌到三百六十块，也是一点一点多倍。所以其实啊、哦，这才一个月哦，好，他们最高点都已经，这这几乎都是翻倍的概念哦，好，就是。很风火浪炮，砰砰砰砰，每天涨个五趴十趴，这样连续涨个两几周就冲上去。但是呢，当然最近也出现一个修正的一个状况哈，就是他们修正也是也是都是蛮惊人，从从四百五十块修正到三百八十块，也是跌了二三十个 percent 的，对不对？好，所以好其实其实是都都是跌蛮多的。好，那。那我们来聊一下哈、哦，为什么这个这两档疫苗股？那当然还有另外一档那个 Novavax， 听说也是也是有大涨，我没有我没有注意到，我只有看这个 Moderna、n r n a 跟 BNTX 这两档哦。那为何他们会大涨呢？那主要最大的原因，当然第一个财报漂亮嘛，开出来财报很漂亮嘛。我举 Moderna 为例哈、哦、，Moderna 它第一季的 EPS 是二点八块，已经很厉害了，但是呢，它第二季的 EPS 来到六点五块哦。哦，所以其实它上半年的 EPS 是吧，九点三块啊，跟刚刚 Coinbase 听起来差不多，对不对？但是我告诉你， c o i n b a s e 它已经开始警告你，第三季、第四季不会很好。但是呢，哇， m o d e r n a 它第三季、第四季可能只会比第二季更好。为什么？因为全世界还在抢疫苗啊，全世界疫苗还是供不应求啊。那它下半年的产量会比上半年大嘛？它第三季的产量会比第二季大嘛？第四季产量也会比第三季大。所以它其实第三季、第四季赚的钱要比。要比第二季多，难度很低啊，一定几乎是一定确保它第三季、第四季会赚比第二季多，所以它现在全年的 EPS 看起来哈，我觉得到二十四块都是很合理的啊，二十四块以上我觉得都是可以可以很放心的，所以你如果看它现在三百多块的股价，全年 EPS 二十四块 ，PE 值也才十几倍、十十倍出头而已哦，所以其实诶，是不是有？如果你纯用 PE 值来讲，就是哇，这个。哦，太低了，低估还会再涨哦。那当然，我我们刚刚有跟大家讲过，不能够这样纯粹用这样的数字来看了。就是有些公司的营运它的变化是很大，有些公司的营运的变化是很小。变化很小的，你比较可以用 P E 值来看。有些公司它的这个瞬间赚钱能力跟瞬间不赚钱能力都影响是就比较大的。哦，举个例子，生技产业药厂它相对就是这个样子哦。举个例子，哦，有些公司它之前有个药很赚钱。可是呢，他可能过了保护期之后，学名要出来了，那一年他的营收可能这个药的营收可能就腰斩了，因为学名药比较便宜，出来就市场竞争、哦，所以这种就是会瞬间产生的改变。好、哦，所以老实讲啊，哈、哦，那这个，呃，虽然目前看起来第三季、第四季 EPS 非常的漂亮，也会非常漂亮，全年 EPS 非常漂亮，可是。这个还是大家记住这件事情，就是有些公，就每一间公司、每个产业的本质是不一样，哈、哦。好，那这个是第一个原因，就是漂亮的财报。那第二个，我觉得它疫苗股会大涨的另外一个很重要的原因是什么？就是我们也是我们上个礼拜的这个主题，就是什么 Delta 变种病毒哈、哦。Delta 变种病毒的出现哈、哦，你知道对于疫苗股的最大的影响是什么吗？就是以前呢，我们在几个月之前，我们在讲说要不要打第三剂，要不要打 booster shot， 这个这个这个问题比较是一个问题，好，就是大家不太确定会不会需要打第三剂。可是我告诉你，现在 delta 变种病毒出现，那依照目前的数据来看，我相信未来这个欧美的这个先进国家全面打第三剂的几率是很高的，好，就大幅提高，就让第三剂的。需求的可能性大幅提高，那这件事情当然对于现有的这个疫苗厂当然是一个很大的一个利多哈。你要想哦，如果打完两剂之后就不用再打了，那这些疫苗厂明年就没有这么好赚呢、欸。你知道为什么？因为因为如果只要打完两剂就可以好几年不用打这个疫苗的话，那你要想，有钱的国家今年内都会打得差不多了，明年当然世界上还是很多人没有没有疫苗，但是那些国家都是穷国。穷国没有办法付那么多钱，所以你到时候你疫苗卖给穷国，你就只要降价，好、哦、半买半送降价。那这个时候 EPS 赚钱的能力就会降低很多哦。这样讲啊，如果疫苗只需要打两剂，那我举例， Moderna 现在的疫苗假设是价格是 A， 是是某个价格，明年你去卖给那些非洲国家、那些比较穷的国家的时候，你那个价格可能是腰斩更，更比腰斩还更多的。那我问你，这样子会不会瞬间就让它 EPS 腰斩？很有可能，对不对？所以大家要理解的一件事情是，现在这个 Delta 变种病毒的出现，哈，对于第三季，对于这些疫苗厂第三，就是他们未来的第三季的 boost 下的需求，会确保了这些疫苗厂明年它继续可以卖给欧美国家很多的疫苗。我觉得这个概念大概是这样，所以这个当然是市场上会给它一个股价上面的一个。评价让它股价评价往上拉的一个很重要的原因哈。我、哦哦、当然啦、啊，我觉得现在要思考的一件事就是说，以现在这个新冠肺炎疫苗变种的能力哈、哦，老实讲，大家的预测都是未来就是变成像流感一样嘛，每年都要打哈、哦，所以其实很有可能每年都要打不 o o 下，的几率也是还蛮高的。那以上哈、哦、就是这些疫苗公司的利多，是 Moderna 跟 BNT 的利多哈。哦可是哈、哦，我必须必须，我今天要讲这一集哦，不是要跟大家讲利利多，我是要跟大家讲风险。好、哦，我我必须告诉大家，如果你想要去买这些疫苗股，你还是得认知这个风险哦。首先呢，第一个是这个 booster 下这个第三针到底要怎么打？老实讲，我们现在不知道哦。未来到底是半年打一针、一年打一针，还是打完第三针之后，下一针的第四针可能就两年到三年之后再打就可以？了。这个部分其实我们不知道。而且不同家的疫苗的长期保护力看起来，目前看起来是不一样哦。目前看起来 ，Moderna 的疫苗的六个月之后，它的抗体下降没有那么多，可是它保护力几乎下降一点点的。可是 B N T f i z e r 这个疫苗，它在半年之后的保护力就下降蛮多的。所以现在看起来，不同家疫苗的保护力不一样，那有的看起来会比较长，有的会比较短。第二个是，到时候这个不势特下到底要打多少针，多长打，其实大家也不知道。所以这个东西哦，这就就有点像是。你预期未来会有个新的市场需求，可这个预是新的市场需求的的这个市场到底的 size 到底多大？其实可能差距很大，可能有可能是三倍，也有可能是零点五倍哦。所以所以这个是，但但当然，當然这个对于未来的获利的预估，其实就会有很大的影响。好、哦，那这是第一个风险，就是 booster shot 它的市场的到底会多大，还还很未知数。那第二个呢？我觉得第二个才是大家真的要考虑的一点，就是。明年哈、哦、市场上会有很多新的疫苗进场，好、哦，那简单讲，现在市场上有的疫苗就这几只嘛 ，A Z 嘛、莫德纳嘛、B N T 嘛、江生、江生嘛，以及俄罗斯跟中国的疫苗，这个是市场上主要的疫苗。但是呢，你知道现在市场上还没有得到 E U A 在研发中的疫苗，其实是超过一百只的哦。那即使我们扣掉那些很、很、很、很早期阶段，我们讲说有进入第二期。第二期实验的可能也还有几十只哦，所以你要想哦，这几十只不用每一只都通过好了，不用每一只都成功好了，这几十只哦，通过一半好了哈、哦，很可能明年就我们就会有十支以上的新疫苗。你要特别是哦，现在虽然哦，在台湾哦，我们的这个高端疫苗哈、哦、的 E V 被很多人骂翻哦，可是我必须说啦，免疫桥接绝对是未来的趋势啦，我相信。明年上市的疫苗全部都会用免疫桥接的标准上市，好、哦，所以明年估计市场就不是这四支疫苗了，市场上会多好多支疫苗，多个十支疫苗几率很高。那我问你，这些疫苗它有没有可能就比较便宜？有吗？有可能比较便宜，因为我要抢市场，比较可能比较便宜嘛。所以对于现有的这些。莫德纳啊，对于这个 BNT 啊，他们的疫苗明年能不能像现在这么好卖？我觉得是一个问题，我觉得是一个问题哦。那很有可能很多国家就说：好，那我第一季，举个例子啊、哦，我第一季打高高端，第二季打莫德，呵呵或者或者反正就有各种组合，这个东西就会有可能会让他们明年疫苗的收入，说不定即使明年全世界的疫苗市场变大了。需求还是一样大，没有输给今年，可是他明年赚的钱可能会变少，我觉得几率是很高的、哦、所以哈、哦，我想简单的告诉大家说、哦、你如果要投资这些疫苗的公司、哦、你要去赶上美股的风狗浪的莫德纳或者是 BNTX 哦，那你就要知道变数非常大、哦、我不会告诉你，你就不要去投资、哦、因为这是你的决策、哦、你如果觉得就可以去投资，那有什么不能去投资呢、哦？你知道了风险你就去投资但是。无论如何，我我觉得我们的节目就是相对是比较保守一点的、啊，就是想提醒大家说，你要投资之前，我觉得你真的要问自己一个问题：说你到底有没有能力去判断这些疫苗股未来的营收跟获利的趋势到底会涨怎么样？哦，这里面有很多不可控的变数哦。那你你你你有多大的信心呢？好、哦，那其实我真的认为，其实今天就算你是生计产业的专家。你根本也不会知道明年这些会有几只新的疫苗通过，你也不知道这些新的疫苗对于 Delta 变种或者是未来的什么 Lambda 变种的影响的效果到底什么。所以老实讲，太多不可控的变数了。今年 E P 也是24块，莫莫德纳今年 E P 也是2十块，那明年 E P 是多少呢？有可能36块，也有可能12块。可是你的把握，你你知道是哪一个吗？我觉得你不知道，因为我不知道，你我相信你也不知道，我相信连业界专家也不知道。好、哦，所以这个是我要提醒大家的哈、哦。当然啦，你如果要投资莫德纳或 B N T， 那但你还可以思考一件事，就是他们手头这个 n R N A 的技术。那 m R N A 这个技术，它其实是一个很先进的一个生计的一个技术。那它现在这一次在武汉肺炎的疫苗实战过之后，未来它的发展潜能是很高的。因为很多你知道，莫德纳他们在研发 n R N A， 一开始是为了做为了做癌症疫苗的。所以其实我跟你讲，如果未来三年后、五年后，哇，这个莫德纳可以做出癌症疫苗，我跟你讲，不就发了嘛？哦，一定是有可能。可是当然也不一定做得出来。你并不是因为他这一次成功，就未来就一定会成功了。然、哦、后那，但是我觉得无论如何，哈、哦，就他们未来还是有除了就现有的这两家，我们讲疫苗的标股，它除了这一波新冠肺炎的牵引外，它未来其实还是有。别的钱可以因为他们这个技术是是，我觉得是未来的很重要的一个技术了哈。但是谁知道几年之后的事情呢？啊、哦，所以无论如何，你当然也可以投资未来啊。但是投资前先理解风险，好不好？投资前先理理解风险。好、哦，最后我是要劝大家一件事哈、哦，我觉得哈、哦，很多台湾的这些投资人，很多散户投资人哈、哦，可能就是太常被一些老师们洗脑，就是很喜欢投资那些标股。明明他对这些标股根本不懂，那他就是想买这些标股。但是老实讲啊，我觉得这个风险很高，你知道吗？真的是风险高。你知道我们在谈金融泡沫的时候，就是最常最常被大家提的一个，就是所谓的郁金香泡沫，就是当年在荷兰的郁金香泡沫。就明明是一个郁金香，就是一个花，但就被炒作到价格冲到几百倍以上，那之后又崩盘。郁金香泡沫为什么会崩盘？就是因为它没有基本面做支撑嘛。我真的还是建议大家投资哈、哦，基本面是一个保保障。好，那当然你会说，我啊，可是很多人都说，我们看资金面来投资啊，就是资金往哪里去，我们就往哪里去啊。我只要什么，我只要后面有人接盘就好。这个东西即使这个东西算只值十块钱，那我为什么要用十五块买？因为我知道之后还有个傻瓜会用二十块买，所以我用十五块买，我十九块的时候卖给那二十，愿意用二十块买少，少就好，我就可以赚到钱了。我我真心觉得这样的概念，这样的投资心态，我不是那么推荐，因为你等于你把你的投资，你把你的投资的建立在我未来要有个傻瓜去接盘，我未来会有个人去帮我接盘，就是这个样子而已。你不是去看这个东西能不能替这个世界创造价值，好创造经济上的价值，而是后面有没有傻瓜。你知道那些用资金。就是啊，说啊我我看资金的动向，我看筹码面在投资某个程度来讲，就只是在找下一棒的傻瓜嘛。现在我只要跟着大浪上去，那最后只要有个傻瓜接盘，不管它未来会不会掉下来，反正我自己获利出场就好了。我我真心觉得，你知道，当然投资跟庞氏骗局不是一样的啦。可是你知道，我后来发现哦，你知道我们之前讲庞氏骗局的影片很红。我后来发现有一群人哦、喔，他其实他去加入一个庞氏骗局，他也知道那是庞氏骗局啊、欸，可他的想法就是，只要我在这个庞氏骗局倒掉之前，我从后面加入的人之前，我手会收回我的本金就好了。他们保持的心态是这样，我只要在泡沫爆炸之前先赚回来就可以了。那至于泡沫爆炸之后最后倒霉那些人，关我屁事。我只能说。我我不建议大家用这样的方法去做投资啦，哦，用这种方法去做投资，其实第一个，你谁说你一定是割人韭菜，说不定你是被割的那个韭菜。第二个是，我觉得我们投资，我们的获利不需要建立在另外一个人的损失上面。哦、你知道，期货当然是零和游戏，可是投资不是零和游戏。投资不是零和游戏，投资是一个会随着一间公司的成长越做越大。的状况之下，它是可以每一个投资人都赚钱的这个状况，好，所以反正 anyway， 这是以上是就跟大家讲的一个东西啦。好，那接下来我们就进入我们的今天的这个 Q A 的时间啊，五星留言的时间。第一个留言，冈山只有派对，为什么是冈山只有派对？哎，我跟你讲。我很喜欢吃冈山羊肉，冈山的那原作羊肉真的超好吃的，每一个去冈山的应该都要吃。好，然后你要你要沾它的那个豆瓣酱啊，能吃点它的白片羊肉跟羊肉汤，用那个不要点什么葱爆羊肉什么，点它的白白片羊肉，然后的羊肉汤用那个羊肉沾那个豆瓣酱吃，我告诉你，冈山原作羊肉强力推荐。好，那好，那冈山就有派对问说。他说：“请问推荐买半导体指数型的 ETF 吗？好像半导体指数型的 ETF， 如 S O X X， 推荐吗？跟去买这些半导体巨头相比，哪个比较好呢？”哦，好，那我来讲哦。严格来讲哦，半导体不是我专长的领域哦。虽然我事实上我会谈一下台积电，我会谈 t e l 我会谈 A M D， 我会谈 N V i D i A。可是我跟你讲，整个半导体我也只研究这四家公司而已。所以你知道半导体产业只是很大的那。那所以你说，我实在很难告诉你这个半导体行行业的真相，或者是内幕，或者是非常专业。对我来讲，我就这四家是我有兴趣的公司，我会持续的研究。但其他公司我就没有研究，像夸 u 啊，像艾斯摩尔啊，像 b r o c o m 啊，德仪啊，这个诶、哎、美光啊，或者是什么这个应用材料，这些都是半导体领域很重要的公司，可是我完全没有研究。好、哦，所以如果你的状况跟我一样。你真的想投资整个半导体产业，那当然是投资 ETF 啦。那 ETF 它有主要有两档嘛，一档是 SXX，、SO、o 一档是 SNH。那那你看你就看看它的持股组合，那比较喜欢哪一档就可以投资哪一档。长线来看，的确人类对于半导体的需求还是会持续增加的，所以我相信半导体这个 sector 长线的成长应该是会不错的哦。那所以你如果看好整个领域的话，就投资它的 ETF 吧。好、哦。好，那第二位君君，他说，考虑风险要买债券吗？好、哦，感谢 Mula 一直提供这么完整精辟的财报分析及公司营运策略。好、哦，之前看财报会不知道要看什么重点，经过科技巨头解码及 Pockets 内容，也让我慢慢学习如何去思考一间公司的未来发展。哦，在上一集有提到，投资人不能只看报酬率，也要注意到风险问题。想要问 Mula 如何处理风险问题呢？有买债券吗？哈、哦，好来。我跟你讲，我其实之前有讲过很多次，我怎么面对风险的啦。哈、哦。那再次回答我，我我面对风险的方式就只有两个。第一个是什么？我会控制我的现金部位，所以我觉得风险变高的时候，我就把现金拉高；风险降低的时候，我就把股票部位拉高。这是我第一个控制风险的部分。第二个控制风险的部分是我在我的持股里面，大多数都是那些我愿意持股十年以上的公司。这些公司它有个共通的特质，就是它。有能力度过风险，他手头现金满满，他的商业模式非常的好。即使今天出现一个巨大的金融风暴、一个经济危机，这些公司通常都是生存者，通常经过危危机之后，它反而会变更强。所以，我面对风险的方式，第一个就是拉高现金，第二就是现金部位的控管跟跟我投资的公司，我一开始就会选择体质强健。好，那你问我有没有买？债债券哦，原则上我不太碰债券的，因为在啊、呃、正确的说法是债券啊，然後很多人念债券哦，随便啊。那不买债券的原因是因为这会让我的决策变得比较麻烦，比较模糊。我举个例子啊、哦，假设今天你手头有 30% 的现金， 7 0的股票，跟另外一种是 30% 的债券，跟 70% 的股票。然后呢，今天正好遇到一个股市大跌。哇，在这个股市大跌，你股市跌三十 percent， 这时候你想要进场，对不对？你有现金，你就不用怀疑，你现金就直接进场买股票。可是我跟你讲哦，如果你手头是债券，你就很苦恼。为什么？因为在大多数的时候，债券的走势可能跟股市是有点相反的。也就是说，当今天股市大跌的时候，股市跌三十 percent 的时候，你的债券可能涨了十趴。哇，这个时候你就很挣扎，说哇，我现在债券正在涨哎，我要你要卖掉一个正在上涨的东西，去买一个正在下跌的东西，这个难度是比较高的哦。我刚刚讲啊，因为现金不会动，现金是不会上涨也不会下跌的，所以你我刚刚讲啊，你要接刀哈，你要低一点进场，你要趁你要趁股市回涨的时候去做再平衡，接刀这件事本身本身就是难度了，因为因为很多人接刀会怕，所以。用现金接刀就有一定的难度，更何况如果你现在是债券还在上涨，股市还在下跌，我问你，你觉得你这时候要去做再平衡很容易吗？其实不容易，耶，因为你会想，那我再撑，再再等跌个股市再跌个十 percent， 我债券再涨个几 percent 之后，我再再换、啊、你一定会这样想啦。然后最后你就错过这个时机，然后所以这个是我不太喜欢用债券的原因，因为当用债券，它会它会让你的风险决策的模型会。复杂化哦，那所以对来讲，现金是比较 easy 的控管的方式。好，那事实上哈，现金跟债券你如果比例选择的正券，整体而言对你的避险以及长期的投资报酬也是可以做到很类似的效果的。好，那今天的最后一个问题，开膛手杰森他说最喜欢 N 观点的地方是提出自己主观的看法，也提供客观资讯，评估优缺点，不吝啬发表有建设性的一意,意见。而且 n 大的笑声很和蔼可亲哦。好了 ，anyway 哈，那谢谢你的这个称赞哦。那我觉得我们节目的一个特色就是我会讲我的主观意见，好，但是我也会跟让大家知道说我的主观意见可能也有些盲点啊。我我会让大家知道说有些人的看法跟我不一样，我的主观意见就是有一些盲。那你不要百分之百对我照单全收好吗？其实这这个是重点啦，我们每一个人都不一样。我不能代替你活你的人生，那你为何要把我的想法变成你的想法呢？你懂我的意思吗？我的脑袋不会成为你的完整的脑袋，你你应该把我的想法、我的分享的资讯变成你的资讯的其中的一个来源就好了。好、哦，因为你的人生只能自己活啊，我不能替你活你的人生。那当然你要有个，你要为自己的人生负责。就是，那那从我的角度来讲，我就是尽量去提醒大家这一点了，好不好？我尽量去提醒大家我的看法。也是某个程度主观的哈、哦，那那所以你有你要知道这个世界很大哈、哦，大概大概就是这个样子哈、哦。那不过那、这个讲到这个不吝啬发表建设性的意见哦，这点我当然还是蛮自豪的。我必须说啦，虽然我们的节目哈、哦、结构性没有很好哈、哦，结构性没有很好，是因为我们是比较闲聊式的节目，我不是我不是写一篇什么论文那写的很有整理的很清楚之类的。好、哦，但是我相信我们节目发表的内容的。的含金量真的是非常高的啊！我相信，纵观全台湾现在的 YouTube 跟 Pocket 的节目，我跟你讲，我相信我们 N 观点的含金量真的是非常高的。那那这个就是我等于是我一边做我自己的研究，一边跟大家分享嘛。那也希望多多少少呃，对这个社会有些贡献。大概就是这样子啊。那你如果想要真的掌握我们的这个精髓的话，我真的建议你一定要去订阅我们的。免费电子报叫 M 报，不是我们的科技巨头节目，因为科技巨头节目是要付费，可是我们的 M 报是免费的。我们的 M 报就是把我的科技 M 头条跟投资好呢这两档节目，这两档节目的精华、核心精华整理成文字的的一的,的电子报，所以你你定了这电子报，你就你就可以很容易去回想跟搜寻这些内容。好、哦，然后我觉得对大家会很有帮助的，所以真的是我很建议大家是。听完节目一遍以后，再去看一次电子报，那那就把这个东西变成自己的自己的知识啊、哦！我觉得这个东西对大家很有帮助，所以呼吁大家来订阅我们的 M 报，好不好？那但是如果你连续三个月没有开，我们会把它踢除哦，因为诶，我记这个 M 报，我记这个 M 报，我要付钱的哈、哦，所以如果你三个月都没开信，我就会把它砍掉、踢掉，就这样子哈、哦。但是真的啦，非常有料的电子报，好、哦。好了，那以上就是我们今天的节目哈、啊。那投资好难第六十三集，跟大家分享的 Coinbase 的财报以及这个美国的这个疫苗标股。那、啊、最后还是谢谢我们今天的干爹，就是我们今天的这个这个喷就灭的灭火器，它是 n i t 哦。我们光冲着支持 n i t 就应该要买他的东西。而且我说真的啦，虽然买这个东西，很多人觉得我我干嘛买一个东西，我希望他不要用的，可是你就是。你买这东西，你希望你你一辈子都不要用到，可是放在家里，你就是多一个保险。就像我们买保险，我们也没有希望，我们买癌症险，不代表我们希望得癌症，哈，其实就是这个样子，哈。好，那我们今天的节目就到这边了，好，那我看到聊天室有人问说，请问研讨会聊到 Coinbase 的稳定币吗？我觉得不会了，我必须说，哈，呃，我当然有接触一些些加密货币的东西，可是我并不觉得我是加密货币的专家。好，所以我更喜欢研究一间公司，像 Coinbase 是一个加密货币的交易所，它是一个公司，所以它的很多东西对我来讲是比较好理解的。可是，加密货币本身这个东西，我其实是没有那么多时间去研究，它也不是我的专长。好，所以我相信这个世界上，哇，台湾也有很多研究加密货币的专家啦。所以，真的对于这些加密货币本身的看法，那就。我觉得就是去找那些专门做区块链啊、加密货币相关的媒体或者是是专家的意见嘛，吼，大概是这样。好，那以上就我们今天投资好六十三集，那谢谢大家，那我要去吃午餐了，跟大家说声拜拜。好，喜欢我们的节目的话，记得在 Apple p o c k e t 给我们五星留言加按赞，也欢迎多多推荐分享给你的朋友，让更多人知道我们的节目哦。那我们今天节目就到这边，大家拜拜。